0: Já pensou em saber o que acontece por trás de ateliês de sucesso? Quais histórias estão por trás de muito trabalho? Esse é o novo quadro da Vivendo da
1: Nossa Arte, histórias de artesãs primeira temporada
0: e esse é o nosso terceiro episódio. E hoje vamos conhecer a história da Priscila Drummond. Mineira, artesã, especialista em bonecas representativas. Priscila trabalhou muitos anos em instituição bancária, onde sofria assédio moral por ser uma mulher gorda. Olha essa história, gente. Em 2016, começou a fazer artesanato para conseguir uma renda extra. Em fevereiro de 2019, passou a trabalhar como artesã, despertou a vontade de fazer um trabalho artesanal com propósito. Hoje, ela leva aceitação e autoestima para crianças através de bonecas de pano personalizados. Priscila Drummond é uma artesã que faz história. Pri, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Olá,
1: Olá tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É muito bom mesmo, Pri. Pri, é, conta um pouquinho da sua história. É, eu acho que é muito importante a gente trazer um pouquinho, não a história do artesanato, porque eu acho que a história do banco está muito relacionada hoje ao que você faz com o propósito. Você poderia falar um pouquinho dessa sua história, da sua, sua jornada até o artesanato com o propósito?
2: Posso, posso sim. É, hoje é muito tranquilo para mim contar essa história Mas durante, nem sempre foi, foi fácil é, Foi muito difícil quando eu comecei a sofrer o assédio é, Quando eu tive a minha filha, nasceu Eu fiz concurso público para banco, né? É, então, na época, era um banco do Estado, depois ele foi privatizado. E aí eu fiquei 14 anos no banco. E nos últimos, os últimos três anos que eu trabalhei no banco, eu sofri esse assédio nesses três últimos anos é, por um gerente é, extremamente machista. E é, ele associava a minha condição física, a minha capacidade de produção, a minha capacidade de venda, de cumprir metas. E, e, e isso se prolongou durante anos, né? E era uma perseguição muito grande, desde transferências, de mandar para as cidades quilômetros de distância... De me atrapalhar aí para a ir faculdade, eu fazia faculdade na época também. Era uma jornada muito difícil, porque eu morava numa cidade, trabalhava em outra e fazia faculdade em outra. Então, no mesmo dia, eu percorria três cidades, eu, eu rodava de carro mais de 100 quilômetros por dia para ir, voltar. Então, é, era uma, é, foi um período muito difícil, eu via minha filha, é, às vezes, só dormindo porque eu saía de casa de manhã, voltava já muito tarde da noite, e foi um período que eu... Eu, eu tinha muito medo de dormir na volante, na estrada, eu chegava ainda da faculdade, ainda ia fazer os trabalhos da faculdade, para no dia seguinte sair muito cedo para o trabalho. Então, realmente foi um período muito difícil, mas é, o mais difícil foi realmente essa fase do assédio, porque... Depois que você ouve tantas vezes, a pessoa repetindo tantas vezes, você começa a acreditar. Sim. Por mais que você seja uma pessoa bem resolvida. Sim. Né? E eu não fui gorda a minha vida inteira. Eu tive eu, eu tive uma infância magra, eu tive uma adolescência magra, eu fazia muita atividade física. Inclusive, até antes de eu entrar na, no... Até quando eu entrei ainda no banco, eu ainda fazia muita atividade física. É... Já desfilei, já participei de concurso de beleza, esse tipo de coisa na adolescência, sabe? Uhum. Então, assim, não era fácil para mim ficar ouvindo... Entrou um barulho aqui. Ficar ouvindo... Sim. E eu sempre fui muito independente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade porque eu nunca quis depender de pai e de mãe, eu sempre quis é, pagar meus estudos, correr atrás das minhas coisas. É, então, não era fácil, fácil. eu ouvir é, essa, essa associação de que eu era incapaz é, por uma condição física. Né? E isso, assim, depois que você vai três anos ouvindo isso na sua cabeça, a gente começa a se questionar. E, ao mesmo tempo, eu entrei numa depressão, e a depressão não é uma coisa só psicológica, é uma coisa orgânica também, né? E eu, eu demorei muito para aceitar. A médica do banco me falava, você tem depressão? E eu falava, não, eu não tenho de forma nenhuma. Tanto que, até hoje, com as pessoas que eu falo que eu tenho depressão, as pessoas não acreditam. Eu falo que eu ainda tenho, porque eu tomo medicação até hoje, e ainda é uma sequela do assédio por sofrer. É, isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço hoje, porque eu imagino eu, uma adulta, resolvida, feminista, que sempre foi independente, que trabalhou, sabia onde queria chegar. Se eu tenho, se eu fiquei com sequelas até hoje, eu fico imaginando um bullying, um assédio numa criança. Uma criança Sim. que sofre de bullying, de gordofobia. Como ela vai levar essas sequelas para a vida?
0: Não, é super preocupante, assim. É algo que não tem nem base, né? A gente precisa realmente olhar para isso demais. E eu fiquei Sim. curiosa aqui, né? Qual foi o seu o estopim para mudar essa mentalidade? Para falar... Meu, eu preciso do artesanato, eu quero, vou, eu quero fazer artesanato. Qual que foi o estopim e como que você começou, de fato, a fazer artesanato é, pensando nisso?
2: Olha, é, quando eu saí é, do banco, eu saí porque eu não tinha mais condições nenhuma de conviver naquele ambiente. Sim. O primeiro que, quando eu entrei, eram anos muito diferentes, né? A gente era um banco público e depois ele foi privatizado. Então, a gente servia os aposentados, as pessoas, e depois a coisa se inverteu. Passou a ser uma instituição que vendia produtos, né? E e eu queria um trabalho onde eu pudesse ajudar as pessoas. Depois disso, eu trabalhei em uma escola que eu ainda tinha podia ajudar os alunos Forma, mas ainda não era o que eu queria. Quando eu comecei a fazer artesanato, eu comecei com uma forma de renda extra. Eu ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu acho que com a maioria das artesãs, a gente começa assim, né? Ah, eu vou fazer com uma. Ou você começa a fazer querendo ter uma renda extra, ou você começa a fazer como terapia. Não, acho que a maioria das artesãs tem essa visão. Eu comecei querendo ter uma renda extra, mas porque também o artesanato sempre me fez muito bem. Eu aprendi a fazer artesanato desde criança, e é uma memória afetiva mesmo, né? A minha mãe minha madrinha sempre me ensinaram a fazer artesanato, minha avó fazia chapéu de palha, então é uma coisa que está muito enraizada na minha família. né? Eu tenho memórias afetivas muito lindas do artesanato. Então, eu comecei a fazer mas eu ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas eu sempre fui muito, tudo que eu faço, eu não consigo fazer uh, pela metade, eu sou, eu sou um pouco obcecada às vezes com as coisas, eu começo a estudar, estudar e mergulhar naquilo, então, quando eu comecei em 2016, eu já comecei a estudar, Novas técnicas, novas técnicas E comecei a estudar empreendedorismo Procurar alguma coisa de empreendedorismo Voltado para o artesanato Foi inclusive quando eu conheci o curso de vocês Na Educar Que era o empreendedorismo né? Para artesanato E o curso de bonecas de pano também E aí eu comecei a Me aprofundar mais em bonecas Me especializar mais em bonecas Muitos cursos de técnica de feltro, muito curso de empreendedorismo. E aí, das metodologias de vocês, que eu descobri o meu propósito. Esse foi o clique, realmente, de que eu podia ajudar mais as pessoas através do artesanato. Esse foi o clique que deu, de que eu podia ajudar. Fazer, Melhorar a vulnerabilidade das crianças Através das bonecas de pano Melhorar a autoestima a Autoconfiança das crianças Através de uma boneca Levar, além da técnica, né, como vocês falam Levar naquela boneca um algo mais Do que apenas um objeto Apenas uma peça artesanal É levar a autoestima Levar é a autoconfiança, a identidade, né? E como a gente vê quando a criança realmente se identifica com aquela boneca, né? Quando ela vê.
1: Tem uma pergunta aqui sobre. É, você falou das bonecas, mas eu queria saber antes. Você fazia de tudo, não fazia de tudo? Como que era isso? Nossa,
2: fazia de um tudo
1: que aparecia que aparecia, se aceitava e fazia. Tudo que mandavam, você fazia. E aí, como que era esse processo para você? você achava... Nossa, você
2: não está entendendo. Até hoje eu tenho... É... De vez em quando eu dou uma limpeza no ateliê. Porque até hoje eu ainda tenho estoques de coisas que eu usei uma vez. Material que a gente usa uma vez, porque aí a pessoa encomenda. Ai, eu quero um... Não sei, eu quero um, um banner, eu quero um pano, eu quero uma avental, aí eu quero um peso de porta. E aí a gente vai comprando material e a gente faz isso, a gente faz aquilo. Eu quero um chaveiro, né? eu quero um, uma santinha. E aí a gente vai adquirindo material, a gente vai adquirindo material e a gente começa a fazer de tudo. Eu quero cortina. Gente. E assim,
1: sim, é muita coisa, né? Eu acho que é isso. Muita, A artesã não muito... entende que. Sim, eu achava. Usar, né
2: Eu achava que estando dentro do, do, do feltro, eu estava resolvida. Estava dentro da minha praia. E mesmo assim, eu ainda saía fora do feltro. Acabava fazendo alguma coisa de tecido, sabe? E. É e acontece o quê a gente acaba se desorientando porque a gente quer abraçar o mundo né a artesã tem uma coisa de muita criatividade e eu tenho uma coisa que quando a pessoa me dá um desafio se a pessoa fala assim ah eu tenho um desafio aqui fazer uma coisa tal 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 que nunca foi feita eu gosto muito de trabalhos autorais eu não gosto muito daquela coisa de seguir apostila né então, quando a pessoa fala assim... Ai, será que dá para inventar para fazer uma coisa assim? Aí eu já fico... Louca, né?
0: Pilhada, a não coça, né? Para fazer. A coça, sabe? Mas hoje então... você faz, Pri? Olha, eu, eu falo
2: que eu ainda estou aprendendo. Mas hoje eu tenho um nicho. Meu nicho hoje são bonecas. Bonecas representativas, é. né? Eu já aprendi muito a focar no meu nicho, a dizer não. Porque, realmente, depois que eu descobri meu nicho, depois que eu foquei no meu nicho, eu consigo criar. Eu consigo criar novas bonecas. Se eu não tivesse definido meu nicho, eu não teria conseguido criar a boneca Juju. Não teria conseguido fazer esse trabalho de representação, porque... Esse, todo trabalho demanda tempo. O trabalho ser bem feito, ele gasta um tempo. O trabalho de
0: criação, de desenho, de divulgação, né? Total, Sim. total. E, assim, quais foram os frutos que você colheu através é, do nicho e do propósito? A gente viu que você fez muita live na quarentena com muita gente e tudo mais, que foi um sucesso aí, né? Sim. É, Sim. Quais foram os frutos? Olha, a quarentena,
2: a princípio, foi um pesadelo para todo mundo, mas principalmente para as artesãos, né? É, suspenderam as feiras e eu tive... Praticamente todas as minhas encomendas foram canceladas. Todas. É, eu já não tinha muitas encomendas. A quarentena veio num momento que eu estava definindo o meu nicho. Então, foi um momento de mudança, eu já não estava... Tendo muitas encomendas, porque eu estava é, afunilando, né? Uhum. Então, é, as encomendas que eu tinha de escola, por exemplo, eu trabalhava na época com festa infantil, com escola, isso tudo foi suspenso. Sim,
0: tudo foi Acabaram cancelado.
2: Festas, Sim. Festa na escola, aquelas festas temáticas de escola não tinham mais, Páscoa. Né? Foi bem antes de Páscoa. Então, não ia ter Páscoa não ia ter festinha mais nas casas. Eu trabalhava, por exemplo, com uma decoradora de festa infantil que normalmente eu fazia os, os bonecos para ela, os, decoração de mesa, não para a pessoa que ia fazer para aniversariante, mas para essa decoradora de
1: festa. Oh, Pri, e aí, então, deixa eu tenta, eu... ela tem que sentir Você está falando e eu estou pensando aqui é... Tá, cancelou tudo, pandemia e tal Essa questão do nicho de você focar em bonecas representativas Foi no momento da pandemia que você está falando foi. isso, né? Foi aí nesse momento que eu falei Agora eu vou ter que mudar o nicho mesmo Tá mas foi, assim, algo que você mudou o nicho por conta de, não tô, tô perdendo dinheiro ou não? Foi algo assim, mas assim, nossa, casou o momento de você refletir mais e entender que, olha, agora eu preciso, nesse momento que cancelou tudo, eu realmente agora preciso tomar o norte da minha vida. Você já acha que provavelmente já sabia que estava fazendo algo que não... Não era, assim, o correto, o mais correto em fazer no artesanato, que é fazer tudo, de um, um pouco de tudo. Uhum. E aí, qual que foi, assim, o um insight, assim, caramba, eu preciso fazer as bonecas representativas, eu preciso trabalhar com bonecas gordas. E quais foram esses frutos que você teve? Porque, assim, foi um tá. lançamento autoral, né? Então, eu queria foi. saber isso. Como que foi, foi. todo esse processo foi. de você foi. Foi. escolher? Foi... Primeiro, é,
2: teve a necessidade de, da pandemia. Primeira coisa, eu falei, eu não vou me desesperar. Estou sem trabalho, vou estudar. Eu vou ficar um momento para duas coisas. Estudar e aproveitar para fazer o meu autoral que eu sempre quis. Porque eu já queria fazer. Eu já tinha planos. Mil planos, como hoje também eu tenho. tá Então, já estou aqui com mil. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu quero fazer. Quando eu lancei essa boneca, eu queria lançar era cinco, seis bonecas de uma vez. E não dava conta. né Então, eu queria fazer e não tinha tempo, porque eu pegava de tudo. Eu pegava uma encomenda de tudo, então não dava tempo de fazer o que eu realmente queria. Então, eu aproveitei. Ah, a aveia pandemia, eu vou fazer duas coisas. Eu vou estudar. E aí comecei a fazer cursos. Fiz cursos com vocês, fiz outros cursos de técnicas de feltro. Me a... Mergulhei nos cursos. E também mergulhei no trabalho autoral. Falei, agora é hora de eu fazer o meu trabalho autoral. Vou fazer o que eu sempre quis. E aí comecei a estudar qual boneca lançar. Tá? e aí eu tinha uma série de bonecas representativas, todas inclusivas, representativas, e eu fiquei até um pouquinho decisa, qual lançar primeiro? Mas é... eu cheguei a pensar em lançar outro tipo de boneca, mas na hora H, na hora de apresentar, eu acho que eu fui até apresentar para vocês, né? eu ia apresentar uma outra boneca, mas, na hora H, eu falei assim, não, tem de ser uma boneca gorda. Tem de ser porque é a dor que eu conheço. Mas por quê? Esse insight só veio através dos estudos. Entendeu? Se eu não tivesse seguido metodologia, se eu não tivesse estudado, eu acho que eu teria lançado uma boneca qualquer, eu teria lançado cinco sem técnica nenhuma. E aí teria saído, talvez, um trabalho meia-boca, sabe? Uma coisa é, desorganizada. E talvez eu não teria conseguido nem lançar naquele momento, porque eu não ia dar conta. Porque é trabalhoso, é trabalhoso. Eu até lancei essa semana um vídeo mostrando uma pequena partezinha do processo de produção. É, a gente que faz o artesanato, a gente sabe que é um processo lento fazer uma boneca né? Ainda mais com tantos detalhezinhos Eu não consigo fazer uma boneca é, Sem boca, sem nariz as minhas, as minhas coisas têm que ser muito cheias de detalhezinhos Eu não consigo fazer assim é, o, o cabelo da minha boneca, eu não consigo fazer ele colado Eu gosto de fazer fio a fio para ele ficar com movimento ele fica parecendo mais real.
0: Uhum. Você tem seu, significa... a sua identidade, né, Pri? Você tem a sim, sua identidade. Sim. E... Não
2: consigo fazer os olhos pintados, os olhos têm que ser é, modelados, sabe? Sim, é porque sim. já é a identidade, como você falou. E isso tudo foi, foi pensado na metodologia, né? Então, eu falo que se não fosse... A metodologia também, eu não tinha tido esse insight, porque eu pensei, gente, tem que ser uma boneca que eu conheço a dor, que vai levar algo mais do que a técnica de artesanato, que vai levar autoconfiança, que vai levar autoestima, que eu vou conseguir é, atingir é, o que eu sempre quis ajudar as pessoas e ajudar principalmente as crianças. Porque eu acho que quando a criança cresce com autoestima, com autoconfiança, com a, com a, quando ela tem a sua identidade formada logo na primeira infância, ela cresce uma mulher resolvida. Principalmente no caso das meninas, que são o grupo mais atingido. Né? Sim, Helena, não a gente sabe que é o grupo mais atingido. Sim, com, total. Bunda, com assédio, com todo tipo de preconceito.
0: Totalmente, Pri, totalmente, e você fala da metodologia, você fala que você estudou bastante e tal, queria que você respondesse rapidamente aqui para as ouvintes, para as pessoas que estão assistindo, que a gente já está passando aqui dos 22 minutos aqui de podcast, histórias de artesãs e tal, e queria que você respondesse rapidamente uma pergunta. É, Bate-bola, jogo rápido. <risos> uh, você falou no começo que você era uma artesã e agora você é outra artesã a partir de estudos, né? Você fala da contribuição da Vivendo da Nossa Arte aí é, para o seu propósito, para encontrar o seu propósito. Eu quero saber... Quem é Priscila antes e quem é Priscila depois? Eu acho que a
2: Priscila antes era essa Priscila que fazia o um artesanato e que procurava uma salvação no artesanato, uma salvação para preencher o seu vazio. A Priscila depois é uma Priscila um barulho aqui. A Priscila depois é uma Priscila que quer levar Talvez não uma salvação Mas é que quer levar um algo bom Não preciso mais procurar um vazio Esse vazio já foi preenchido Eu já tenho um propósito A partir do momento que eu encontrei o meu propósito no artesanato É um propósito de vida Eu falo que não é um propósito artesanato É um propósito de... Eles transformam no propósito de vida é levar algo para as pessoas, é ajudar o outro. É o que cada um de nós pode fazer para melhorar o mundo. Sabe? Passa a ser um propósito de vida. E aí é essa Priscila que eu sou hoje. É uma Priscila que está fazendo alguma coisa para melhorar o mundo, está fazendo alguma coisa para melhorar o dia da outra pessoa. E você saber que você melhorou o dia da outra pessoa... Com, com uma peça que você fez É maravilhoso Isso é maravilhoso Sabe? É, você saber é, E não é só criança, não Tem adultos também É incrível A resposta que eu estou tendo Das mulheres que estão Recebendo as bonecas também Representativas Tanto Fridas, quanto Mafaldas Quanto as bonecas Juju também é, as mulheres estão tendo um retorno Às vezes, é, um momento que, que estão ali é, Com um problema e recebem aquela boneca e, e uma injeção de ânimo, de autoestima Sabe? De receber aquele afeto Aquele carinho, aquele resgate Sabe? Da sua potência E aí você... O feedback que a gente recebe também é maravilhoso, né? É uma injeção de ânimo. E essa é a Priscila de agora.
1: Eu acho que acho que é isso que, que pega, né? Quando a gente nicha, quando a gente faz um trabalho com um propósito, os feedbacks mudam, não ficam só nos feedbacks. Ai, que peça bonita, né? É um feedback de transformação de vida. Isso aconteceu com sim, você? Sim. Essa mudança demais, de feedback? Demais. Os
2: feedbacks são emocionantes, né? E, assim, eu fico muito emocionada com esses feedbacks, porque, realmente, a gente vê que, assim, mudou o dia da pessoa, mudou é, o sentimento que a pessoa tava ali naquele momento, eu fico emocionada de falar. Quando eu falo dos feedbacks, realmente, eu fico emocionada, porque é muito importante para mim receber esses feedbacks, igual você falou, não é só assim, antes eu recebi um feedback, assim, Ai, que lindinho, que fofo E aí você fica pensando assim Será que ela está sendo sincera? Será que ela realmente gostou daquela peça? E agora não Agora você fala assim A pessoa fala assim Ai, ah, eu me emocionei, que memória afetiva Eu fiquei emocionada Quando eu abri a embalagem, sabe? É diferente É a emoção que está indo junto Da peça É uma coisa mágica e eu acredito que isso tudo vem através desse propósito.
0: E yeah. é? Qual é o propósito?
1: <risos> Bem,
0: não tem problema nenhum. Fique em paz, Pri. Não tem problema. Ai, gente, é um podcast. É, tá tudo certo. Vai, vai com o barulho assim não, Vai, vai, barulho mesmo, vai né? com barulho Vai com barulho. Não tem Vida
2: normal, coisa. né? Vida normal. É. mas eu acho que isso tudo veio assim com esse propósito, como eu falei com vocês eu acho que é mais que um propósito do ateliê é o meu propósito e é um propósito que eu levei para a vida Sim. E, é o que, e é o que eu sempre busquei, eu acho que desde a época que eu estava no banco eu falei, eu quero sair daqui, eu quero procurar uma profissão onde eu possa ajudar as pessoas, onde eu possa levar algo de bom da vida das pessoas. E hoje eu sinto que eu consigo fazer isso, uhum. através do artesanato.
0: E se você falando em feedbacks, é, a gente vai pedir um feedback ao vivo aqui para você. É, qual feedback isso. você daria para vivendo da nossa arte?
2: Olha, eu acho que eu não teria tido nenhum desses insights se eu não tivesse conhecido vocês. E... Primeiro, deixar um recado para os artesãs ouvintes. Gente, sem estudo, não dá para sair do lugar. Não dá para achar que a gente já é, é a bambambam bam, bam da técnica e parar de estudar. Tanto técnica quanto empreendedorismo. duas tá? coisas. Quanto, como vocês dizem, 50% empreendedor, 50% artesanato. E... O trabalho de vocês, a metodologia... Eu nunca imaginei que existiria metodologia para achar é, meus valores, para achar visão, missão, fórmula. Então, assim, vale muito a pena, gente. Quem tiver oportunidade, inclusive, dia 28, agora tem um curso. Eu já estou inscrita, porque eu não vou perder. É, vale muito a pena... É, a gente é um, é um mergulho As técnicas né? A metodologia que vocês usam É fantástica Porque não é uma fórmula de bolo Bom, né? não, é não é receita de, de bolo, bolo né? Né? São metodologias metodologia são, são técnicas é, Que fazem Com que a gente mergulhe é, No nosso íntimo E ache O nosso propósito a nossa missão, né? não é aquela receitinha de bolo que serve para todo mundo. Então, assim, são metodologias que cada um vai encontrar o seu caminho, né? Então, é fazer a gente pensar, né? Fazer a gente caminhar com as próprias pernas, né?
1: É, muito obrigado pelo, pela, pela, pelo feedback é muito bom ter feedback e assim, você estava falando sobre, eu acho muito legal a gente voltar um pouco sobre o trabalho autoral porque é o seguinte é, muitas artesãs acham que postar nas redes sociais é fazer um lançamento né? não é você sabe que não é mas muitas não sabem que é um trabalho de planejamento para você lançar um produto. Como Sim. que a Priscila fazia antes lançamento de produto autoral ou de produtos? Não sei se você fazia um produto autoral é, antes, mas e como que é feito hoje? Como é feito esse trabalho? Se há um planejamento antes, se não há planejamento, como que é?
0: é eu eu mesma achava. achava.
2: Eu, eu mesma achava. achava. Postou, Postou a primeira vez. Mostrou a carinha do produto, já está lançado. Então era essa a visão que eu tinha. Né? Eu achava assim: ah, se você já mostrou a carinha da boneca, ela já está lançada. E não é, né? O lançamento do produto é todo um trabalho por trás, e não é um trabalho de um dia, de uma semana, né? É um trabalho de, de network, de ter várias fotos. Né, de conteúdo também, né? não só de foto de produto, mas de conteúdo que vai falar ali daquele propósito, daquele produto, né? é, do objetivo. Então, é um trabalho longo, tem que ter planejamento, sim. Né? E assim, eu demorei a entender isso, eu só entendi depois também que eu fiz o curso com vocês, depois que eu estudei essa metodologia toda, e eu tenho aí vários planos para 2021, espero lançar bonecas novas, mas, mas aí eu já fico pensando, pensando, não, não vamos, vamos com calma bem. e com a alma, como vocês dizem, porque realmente a gente que é artesã, a gente quer criar e mostrar para o mundo, né? A gente quer criar e lançar. Aí eu respiro fundo e falo, calma, vamos planejar. Tem que ter planejamento, gente, e tem que ter, porque senão não funciona. Senão você vai simplesmente criar e postar e não vai vender. Né? Essa é a realidade. E às vezes eu vejo muita artesã, amiga minha, falando assim, ai, ah, eu posto, posto e não vendo. Isso acontece demais. Vocês também devem ouvir isso muito, né? Eu posto, posto e não vendo. Mas é porque às vezes a gente posta de maneira errada, né? Às vezes a gente posta... E as pessoas que não são artesãs, que estão vendo aquela postagem, não entendem muito Sim. qual o objetivo, né? Por isso, tem que ter um planejamento, um planejamento estratégico e antes do lançamento, tem que ter o pré-lançamento, com todo o conteúdo, com conteúdos, com lives, para mesmo fazer essa introdução do produto no mercado.
0: Essa mudança, né? Você teve essa mudança de mentalidade e você também teve uma mudança nas redes sociais para estar tá pensando nesse planejamento, nesse lançamento autoral, né? É, você teve mais resultados do que antes, Pri?
2: Tive, tive bastante. A, a mudança, a resposta nas redes sociais. Eu acho que foram o que mais impactaram, acho. Acho que foi uma resposta mais visível que eu tive, assim. Talvez uma... Acho que é isso mesmo, acho que foi a resposta mais visível que veio. sabe? Foi mais imediato, digamos assim, né? Foram as respostas das redes sociais. Foi uma resposta muito positiva, graças a Deus. É, esses feedbacks positivos, até de quem não é cliente ainda... Eu falo ainda que eu espero que seja, que passe a ser. Então, claro, claro. Tem aquelas pessoas que são clientes e tem aquelas pessoas que seguem, que não são clientes, mas que admiram o trabalho, que gostam do conteúdo, sabe? Sim, que claro. gostam do conteúdo que eu posto, que fala de autoestima, que indica livro para as crianças, é, que está ali falando de autoconfiança feminina, de autoestima infantil. Então eu tenho aqueles seguidores que acompanham realmente porque gostam do que eu estou postando. Sim. E teve um aumento de seguidores, mas não foi só um aumento de seguidores, porque a gente sabe que seguidor entra, sai, né? Tem essa essa volatilidade. Mas foi também assim um engajamento mesmo que aumentou. Antes eles não, eu tinha seguidores que não interagiam. E agora eu consigo, eu tenho essa troca, né? Eles comentam, eles me contam. Ai, ah, eu tinha uma boneca assim na infância. Ai, ah, minha mãe também era doida com uma boneca. Então, eu tenho essa. São seguidores
1: reais, né? E você foi convidada por lives também, né, Pri? Isso foi Sim, uma coisa na... muito legal. Sim. Várias lives você foi convidada para falar na do
2: assunto. Né, eu fiz é, muitas lives, que foi parte de um trabalho que eu fiz. Da boneca representativa Que foi trabalhando essa questão Da boneca gorda Da autoestima, do bullying E depois eu fui convidada também Para algumas lives né? Que foi muito bacana A última live com a Mayra Macedo Foi muito bacana Foi muito enriquecedor para mim Inclusive ela está fazendo um trabalho Com moda plus size Depois dessa live comigo Ela já fez uma outra com uma influencer também. E muito bacana esse trabalho que ela está fazendo. E semana que vem, como eu falei, eu já vou ter uma outra live. Eu quero retomar agora. Eu tinha dado um tempo também nas lives, porque eu estava nesse período próximo do Natal, vem muitas encomendas, né? E, inclusive, esse também foi um retorno que eu tive. Esse Natal eu tive, apesar da pandemia eu tive mais encomenda do que todos os outros anos.
0: Que legal, Fri! E,
2: apesar da pandemia, porque a gente imagina que no ano de pandemia que eu comecei no primeiro e segundo mês com zero de encomenda, eu terminei o ano com mais encomendas do que os outros natais. E eu tive que encerrar a minha agenda antes, porque eu tô, estou tô tendinite, graças a Deus está melhorando, mas aí, no Natal, eu comecei a sentir muita dor, porque eu estava já trabalhando muito é, seguidamente, né? E aí eu não, eu vou encerrar a agenda um pouquinho antes para mim não forçar. E mesmo assim, eu tive um retorno tanto em número de encomendas quanto em valor também. Eu tinha estabelecido uma meta no início do ano, mesmo encerrando a agenda antes, eu consegui bater a meta.
0: Opa, que coisa boa!
2: Graças a Deus. Então, assim, mesmo eu encerrando a agenda antes, eu consegui fechar a meta na quinta.
0: Ah, maravilhosa! Que massa! E, por, e o que você atribui? No que você atribui esse resultado maravilhoso aí de bater uma meta antes do tempo no Natal e vender mais? Com
2: certeza foi esse trabalho de representatividade, mas é, eu acho que o resultado é de todo esse trabalho. Eu mudei todo, toda a minha rede social, eu mudei em função... do Eu mudei meu ateliê, a cara do meu ateliê, eu mudei a, a minha rede social, mudei o meu nicho. O resultado veio de tudo isso, tá? da mudança do nicho, da mudança da minha rede social, do meu propósito, as postagens agora são todas em cima do meu propósito, e seguir realmente, né? não adianta você ter um propósito e não seguir. Né? Então, eu acho que realmente agora as pessoas entendem quem é a Priscila Artesã, é a Priscila Artesã que faz boneca, eu quero uma boneca no Natal, eu vou encomendar com a Priscila, e as pessoas, eu abro a agenda de Natal com antecedência, como agora eu abri a agenda de janeiro, eu já estou começando a ter pedido para Páscoa, então, eu já vou abrir a agenda de fevereiro e de Páscoa também, porque, na verdade, não é que eu estou tendo muitas encomendas, mas é porque as pessoas já estão começando a entender que o boneca, a boneca artesanal, eu tive encomenda no Natal que eu tive que recusar, porque eu não tinha mais como fazer. Então, as pessoas já estão começando a entender que trabalho artesanal é demorado. Legal. E que tudo tem com antecedência. Né? E, e é interessante que a gente tem que bater nessa tecla. Até por isso eu mostrei essa semana ontem uma parte do processo, porque as pessoas vão começando a entender e começando a valorizar cada vez mais né, o processo artesanal. E esse resultado foi, então que eu tive agora no final do ano, isso foi resultado desse trabalho ao longo do tempo, não é o resultado da noite para o dia. Não é que Isso veio desde os estudos que eu comecei a fazer desde o início da pandemia. Eu acho que para a gente colher um fruto agora no final do ano, você tem que começar a fazer o trabalho no início, né?
0: É o segredo do planejamento, né? Que a gente vai, vai ter aí uma aula no dia 28. Exatamente Sim. isso. Super e...
2: recomendo, gente. Eu já fiz minha inscrição, garanti minha vaga. Porque não é porque eu fiz meu planejamento e deu certo eu não tenho nada a aprender. E cada vez que a gente é, estuda, faz um curso novo... É, ouvindo podcast, eu estou aqui trabalhando, mas é fone de ouvido, ouvindo o podcast, ponho o computador do lado, vou fazendo curso e cortando aqui, riscando o molde, porque a gente sempre aprende algo mais. Com sempre. certeza. Sempre. Você é... não tenho, se não tem curso novo para fazer, eu vou rever os cursos antigos, porque a gente estava comentando, a visão é outra, né?
0: A visão é outra. E você é uma artesã é. empreendedora. Você uhum. artesã empreendedora ela busca mesmo conhecimento. Então, por mais que você já tenha o seu planejamento né, e deu certo, você já sabe como fazer, você foi lá, você se inscreveu para a aula do dia 28 porque você está em busca desse conhecimento. né. sim. Né, sim, sim. E, eu e eu sei que, sei que, que eu
2: tenho que melhorar. Lidar, e é e tão é interessante bem. porque... É, eu sei que eu tenho a melhorar, porque eu fiz um planejamento de fazer uma quantidade de determinadas bonecas no Natal. E o que acontece? Eu vi que aquela determinada quantidade que eu poderia atender na minha agenda é inviável, porque vai me dar dor no braço. Então, eu já tenho que rever o meu planejamento, porque eu pus uma quantidade... É, eu pus uma meta alta.
1: Sim.
2: Então, então, é importante eu a gente rever, Eu não né? posso pegar essa quantidade de... De, de encomendas que eu tinha planejado. Então, eu já tenho que rever minha meta, eu já tenho que rever uma série de coisas, porque, senão, todo mês eu vou ter dor no braço, e aí, e aí não, não compensa, compensa, né? É, daí não dá. Não ah,
1: tem nada, porque
2: eu estou tomando remédio, né? eu não quero ficar tomando remédio, também não dá. Daí era eu, eu, eu amo meu trabalho, mas não é assim, não, né?
0: É isso, é? E, Pri, assim, acho que resumindo tudo o que foi falado hoje, né? É que neste ano foi um ano de posicionamento profissional da sua parte, tanto na, em busca uhum. de capacitação, tanto em Sim. busca de, de nichar, né? Como fazer isso, como ser uma artesã empreendedora, e em busca aí da sua missão, né? É... E aí, Pri. Que o quanto muda, né? Ou a gente vê, a gente acompanhou seu processo de pertinho. É o quanto muda quando você realmente liga o modo artesã empreendedor, o quanto os outros mudam, né? O posicionamento, assim que eu digo, quando a artesã banca, que ela é uma artesã empreendedora, as pessoas ao redor e os clientes percebem e começam a valorizar mais o ramo artesanal e entender o que é de fato o ramo, né? Sim, sim, as sim, pessoas, as pessoas começam, começam a
2: entender bem. e começam a valorizar. E nós participamos do congresso, da, do evento juntas, né? E foi maravilhoso e mais de 20 palestras, e a gente aprendeu demais. E uma coisa que nós aprendemos lá é que o valor do nosso produto está agregado ao nosso valor, né? É, está ligado, né? E a gente tem que... Quando a gente escuta aquela história, ah, artesanato não é valorizado, né? Mas é a gente que tem que, a gente é que, tem que trazer essa valorização, né? Então, a gente é que tem que mostrar. Eu acho que cabe a nós mostrar ali para o cliente. E é uma coisa que eu busco fazer na minha rede social, é isso. Mostrar, não, olha, eu sou artesã, sou empreendedora, eu estou correndo atrás, estou fazendo cursos para melhorar o meu produto, para te dar um produto de qualidade. né? O produto é demorado, demanda tempo para fazer. Aí, não tem como, às vezes, dar desconto, não tem como fazer um preço menor. E o meu cliente já entende isso, ele já sabe o valor, ele já sabe o valor do meu trabalho, ele já sabe o valor daquela peça, ele já sabe o valor, o valor é, é, emocional, emocional que está tá agregado ali, que não tem uma peça, né? Então, eu acho que não adianta só a gente ficar reclamando, não, a gente tem que fazer a nossa parte.
1: É, não é esperar o ramo valorizar a gente, é a gente que tem que valorizar o ramo, né? É exatamente, isso. É isso que as pessoas também entendem, que nós fazemos parte do ramo e nós temos que valorizar ele. Então, não dá para o ramo valorizar se a gente não fizer a nossa parte. Eu estava vendo uma palestra esses dias e aí um cara falou que a gente, a gente acha que a gente nunca é parte do problema, mas quando a gente faz parte do problema, a gente faz parte da mudança, então, é muito importante a gente ver por esse lado, né? Que nós estamos nessa mudança aí. Isso. Pri, ó, muito, muito obrigada por estar com a gente hoje, conversando, batendo esse papo, disponibilizando esse tempo seu de artesã empreendedora. É, a gente fica muito feliz por toda essa mudança aqui, que está rolando no seu ateliê. A gente fica muito feliz... O seu trabalho é feito com propósito e que as pessoas reconhecem você hoje como uma, como uma artesã que leva propósito, que leva representatividade através das suas bonecas. Então, muito obrigada por valorizar o ramo artesanal. Muito obrigada por hum, estar hum, aí fazendo hum. a sua parte como artesã empreendedora.
2: Ai, eu que agradeço demais. É, vocês sabem que sempre que vocês chamarem, eu estou super disponível. Eu adoro participar com vocês. Estou sempre, sempre disponível. E eu adoro falar, contar uma história, divulgar o artesanato. É, eu acho que todas nós temos essa função também, de falar, de contar a história, de divulgar o artesanato, de é, contar a nossa história para servir de exemplo para quem está começando. Né? É, não que eu seja... É, nenhuma autoridade, mas é, é sempre a gente pode servir de exemplo para quem está lá no comecinho. Né? Isso
0: mesmo, com certeza. E a Pri, ela é aluna do curso VDNA de Artes da Empreendedora. Muito trabalho em 2021, muito, né, muito. Pri? Muito. Muita Já coisa para estudar, muita coisa boa para mudar, né? Sim. A gente vai sempre... A... Gente, estudar é o um segredo. É o um segredo. É o segredo. Pri. sim, Pri,
2: porque a gente não pode parar.
0: Com certeza. E você é a personificação disso mesmo, a prova disso. Então, Pri, muito, muito, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai a mais podcast. Ah, obrigada tomada. pela disponibilidade, viu? Ah, e uma coisa: quem quiser achar você,
1: como que acha é nas mesmo? redes sociais?
2: Ah, sim. É, no Instagram, é. Instagram, YouTube, Facebook, Priscila Drummond, artesã.
1: Então, siga essa mulher maravilhosa e se inspire no trabalho dessa artesã
0: que faz história. Me segue, deixa um recadinho que eu vou amar.